0: Sección número nueve de El Corsario de Lord Byron. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Canto tercero, tercera parte, Luego que pasaron los primeros momentos de alegría, un disgusto aflige a los corsarios y es el de conducir a Conrado sin haberse servido de sus armas. Dieron la vela jurando el vengarlo. Y si hubiesen sabido que la mano de una mujer les había quitado la gloria de reconquistar a su jefe, menos escrupulosos que él, la hubieran proclamado su reina. Se comunican a voz baja su sorpresa y su admiración con el gesto risueño de la curiosidad y miran muy atentamente a Gulnara. Esta mujer, superior e inferior a su sexo, se manifiesta turbada de sus miradas, sin embargo que la sangre no la había espantado. Dirige a Conrado una mirada débil y suplicante. Baja después el velo y se mantiene a su lado guardando silencio. Sus brazos se cruzan sobre un corazón que luego que Conrado se aliaba fuera de peligro, abandonaba todo lo demás a la suerte. A pesar del excesivo furor de que se vio dominada, igualmente capaz de un extremado amor que de un odio implacable del crimen como de la virtud solo se manifestó como una mujer después de haber cometido la más infame perfidia séptimo, conrado lo advierte y experimenta a un mismo tiempo le era posible hacer otra cosa horror por su crimen y compasión por su desgracia torrentes de lágrimas no son suficientes para poder borrar lo que ha hecho el cielo la castigará el día de su cólera pero él no ignora que el puñal hirió para favorecerle y que por él corrió la sangre que debe su libertad a la culpable y que ella le ha sacrificado todas las esperanzas de la tierra y del cielo se acerca esta hermosa esclava su mirada le hace bajar los ojos. Cuán mudada y humiliada, débil y tímida la encuentra. El encarnado de sus mejillas se cambia a cada momento en una palidez mortal. Y no queda de su vivo color, sino una mancha de la sangre que hizo correr el puñal. Conrado coge su mano. Culnara tiembla. «Ja, ya es demasiado tarde». Aprieta aquella mano tan suave al tacto del amor y tan terrible a las inspiraciones del odio. Tiembla. La suya ha perdido su fuerza y el acento de su voz se halla alterado. La llama. ¡Gulnara! No responde. Querida Gulnara. Entonces levanta sus ojos, en los cuales se lee su respuesta y se precipita entre sus brazos. Si Conrado le hubiese negado este asilo, su corazón hubiera sido demasiado grande o demasiado vil para pertenecer a un mortal. Puede ser que sin los presentimientos cuya voz le parece oír, la última virtud de Conrado se hubiera reunido a las otras. Pero hasta la misma Medora podía perdonar un beso que no exigía nada más de una mujer tan hermosa el primero y el último, que la fragilidad ocultó a la constancia sobre unos labios en los que el amor había exhalado el soplo más puro, sobre unos labios cuyos suspiros interrumpidos difundían el perfume que este dios acababa de refrescar con el movimiento de sus alas. Décimo octavo, al rayar el alba, reconocen la isla de los corsarios las rocas parece que manifiestan su júbilo un murmullo alegre se deja oír en el puerto los galiardetes de las señales brillan sobre las alturas los botes nadan en la bahía los delfines los empujan jugando al través de la espuma de las olas los pájaros marinos con su voz discordante los saludan con un graznido ronco y agudo y su imaginación les hace ver cerca de los fuegos a los amigos que alimentan su claridad ja quién puede hermosear mejor la dicha de una llegada que la risueña alegría de la esperanza en medio del océano noveno, entre los fuegos que brillan sobre la montaña y en la isla conrado busca la torre de medora pero era en vano todos reparan con sorpresa que era el solo punto que se notaba sumergido en la obscuridad. Siempre se había notado en aquel paraje una luz querida puede ser que esté cubierta y no apagada. Conrado se precipita en el primer bote y acusa en su impaciencia la lentitud de los remos que no tengan las alas rápidas del halcón para ir de un vuelo hasta la cumbre de la montaña. Los remeros descansan un momento. Honrado no puede esperar, se arroja a las olas, concluye a nado la distancia que falta y trepa por la senda que le es tan conocida. Llega y se detiene a la puerta de la torre. Ningún ruido interrumpe el silencio que reina en aquel paraje. Las tinieblas lo rodean. Llama con fuerza y nadie le responde. Ningún paso anuncia que se le haya oído y que se le crea tan cerca. Vuelve a llamar, pero débilmente Su mano trémula Se niega a auxiliar Al deseo de su corazón Abren, es una persona conocida Pero no aquella que él Anhela estrechar entre sus brazos No le habla una palabra Él mismo Reconoce dos veces Que sus preguntas Espiran en sus labios Coge el candelero Que se escapa de su mano Y la luz se apaga al caer esperará que vuelva a encenderse lo mismo era esperar la luz del día la claridad vacilante de otra luz arroja algunos rayos en diferentes puntos del corredor se precipita en el cuarto ve lo que no puede creer y que no obstante había presentido vigésimo conrado Queda inmóvil y mudo. Sus tristes miradas se fijan sobre la que amaba. Cuesta mucho al dolor el alejarse del objeto que causa sus penas y no se atreve a confesar que es inútil contemplarlas. Medora había sido tan pacífica y tan hermosa que la muerte se presentaba en su persona bajo un aspecto más dulce sus manos frías tenían unas flores que parecía que aún las estaba apretando. Lo mismo que si fingiera aliarse dormida. Le hubiera hecho dudar un momento si todavía era tiempo de derramar lágrimas. Sus grandes párpados, blancos como la nieve, que cubrían sus ojos, privados del fuego que los animaba. ¡Ah! ¿De qué modo la muerte imprime más particularmente su sello sobre los ojos? ¿Y cómo hace huir el alma de su trono de luz? Ya se observan empañados y hundidos estos círculos azulados, pero la frescura de los labios de Medora todavía se halla respetada. Parece que la sonrisa no los ha abandonado, sino por un momento. ¡Ay! el paño mortuorio, las trenzas colgantes de sus hermosos cabellos que antes se escapaban de las floridas guirnaldas que los coronaban para flotar a la voluntad de los céfiros, la palidez de sus mejillas, todo anuncia suficientemente que la sepultura la reclama. Ya no existe. ¿Qué hace Conrado contemplándola? Vigésimo Conrado no tiene nada que preguntar. La primera mirada que ha dirigido sobre este cuerpo inanimado se lo ha dicho todo. Está muerta. ¿Qué importa el saber cómo? Esto es bastante. El amor de su juventud, la esperanza de un porvenir más dichoso, el manantial de sus más dulces deseos y de su más tierna solicitud, el solo ser viviente a quien no ha podido odiar, todo le ha sido arrebatado. Él merece su suerte, pero no por esto le es menos amarga. El hombre virtuoso en sus desgracias se vuelve hacia las regiones de las que el crimen se halla desterrado para siempre. El orgulloso y el malo, que han fundado toda su dicha sobre los objetos precederos y que no ven ningún dolor más allá del sepulcro lo pierden todo cuando pierden lo que los une a la tierra quizás es poco pero quién puede resignarse a verse arrancar lo que hacía su única delicia cuántas frentes estoicas y severas sirven de máscara a los corazones que han agotado todos los infortunios Cuántos tristes pensamientos se encuentran disimulados, pero no perdidos en la sonrisa de aquellos a quienes convendría más un exterior melancólico XXII. los que son muy sensibles manifiestan mal el desorden de un corazón que padece y que busca ansiosamente un asilo que no encuentra de modo alguno no hay palabras suficientes para pintar el estado secreto del alma los verdaderos dolores son su elocuencia y los de conrado han colmado la medida inmóvil de estupor ha quedado tan débil que sus ojos enternecidos se llenan de lágrimas lo mismo que los de un niño confesión de una desgracia irreparable nadie vio los lloros que inundaban sus mejillas y delante de testigos quizás no hubieran corrido su mano los enjuga luego y se aleja con el corazón despedazado e inconsolable el sol aparece el día es oscuro para conrado la noche viene y sus tinieblas no le abandonarán jamás no hay ningún punto más oscuro que el que extienden sobre los ojos las nubes del alma y no hay ninguna ceguedad comparable a la del desgraciado que no se atreve a ver y que huyendo hacia las sombras más espesas no quiere admitir el socorro de una guía 23, el corazón de conrado formado para agradar se había vuelto forzado a los crímenes vendido desde muy temprano y engañado durante mucho tiempo sus más puros sentimientos habían experimentado lo que sucede al agua que se endurece como la caverna en donde cae gota a gota menos clara quizás después de haber atravesado el filtro de la tierra pero al fin helada y petrificada viene luego el rayo a romper la roca ya minada por el soplo de las tempestades el corazón de Conrado ha sido herido de un choque semejante una flor crecía al abrigo de esta roca escarpada, cuya sombra la había protegido hasta este instante. El mismo rayo ha aniquilado la roca y la lis. Esta hermosa planta no ha dejado una hoja para atestiguar sus desgracias. Todas se han marchitado y consumido, y los restos de su frío protector se encuentran esparcidos sobre una playa árida. 24. La aurora había aparecido. Son muy pocos los compañeros de Conrado que se atreven a interrumpir su soledad. Anselmo se decide finalmente a penetrar en su torre. No se le encuentra allí ni tampoco sobre la playa. Se alarman todos. Se recorre toda la isla antes de la noche. La mañana siguiente ofrece nuevas pesquisas. Su nombre cansa a los ecos. Es inútil visitar las montañas, las grutas, las cuevas y los valles. Sobre la playa se encuentra rota la cadena de una barca. La esperanza renace. Se siguen las huellas del mar. Todo es inútil. Y los días se suceden unos a otros. Conrado no vuelve. Ya no volverá más. Ninguna noticia, ningún indicio que dé a conocer su suerte ni que pruebe si existe todavía o si la sepultura ha dado fin a su desesperación. Sus compañeros lo lloraron mucho tiempo. Ellos solos podían llorarlo. Un hermoso monumento se consagró a las cenizas de su amiga, pero con respecto a él, ni una sola lápida atestiguó su muerte o la continuación de una vida que se ignoraba. Conrado, dejó a los tiempos venideros la memoria de un corsario que tuvo una virtud en medio de mil crímenes fin del canto tercero fin del corsario de lord byron grabado para LibriVox por víctor villarraza